0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is vrijdag dag 548 van de oorlog in Oekraïne. Rob, wat zie jij aan het front gebeuren?
1: Twee dingen. In de eerste plaats natuurlijk het succes van Oekraïne bij Ropatine, met name en nu ook, laten we zeggen ten zuidoosten van die stad wordt behoorlijk huisgehouden en worden nieuwe veroveringen gemeld. Nogal belangrijk. is veroverd. Ja, exact. Maar wat denk ik een belangrijk uh, punt is... is dat er allerlei mededelingen komen dat uh, de, uh, de Russen nu bezig zijn... met laterale verplaatsingen van hun troepen. En die komen uit die, uh, die Gerson-oblast. Uh, kortom, ze zien dus wel dat er dus nu echt iets aan de hand is... en dat ze wat moeten doen. Nou, Nogmaals, je moet ook goed naar de kaart kijken. Uh, Dit de, de succes is groot, maar het is een tactisch succes. De strategische implicaties zijn nog Onduidelijk, Strategische implicatie betekent dus... dat ben je in staat om op te rukken naar het zwaartepunt van deze oorlog... het center of gravity, de krim, het antwoord is, nee. Want daarvoor zit je echt nog te veel te krabben... aan de buitenkanten van het door Rusland bezette gebied. Maar dat dit een tactisch succes is en een opsteker... is een ding dat zeker is. Maar nu... Je moet ook kijken wat er helemaal in het oosten gebeurt. Hè? De Russen die eh, ja. zeggen nu eh, dat ze Sinkivka hebben eh, ge, eh, veroverd... of heroverd zou je eigenlijk moeten eh, zeggen. Dat ligt in de buurt van Kupyansk. Ja. En daar gaat het dus met de Russen helemaal niet zo slecht. Dus eh, wat je dus eh, niet moet doen op dit ogenblik... is eh, alleen maar kijken naar die veroveringen van... Eh, van Oekraïne en de successen die ze boeken ten zuiden van Origef. Maar je moet ook heel goed kijken... en dat is echt even interessant, hoor, vind ik... wat er op dit ogenblik gebeurt in het oosten. Uh, en waarom dat gebeurt in het oosten? Dat is echt een heel stuk verwijderd... echt een paar honderd kilometer van wat er in Origev gebeurt. Het is echt bijna in het uiterste noorden... van het oostelijk bezette gebied van, van Rusland... Mm. Ja, ik kijk daar met, met heel veel belangstelling naar van wat daar gebeurt. En het doel daarvan kan niet anders zijn op dit ogenblik... is om zoveel mogelijk van die dombas in handen te krijgen... om ervoor te zorgen dat als het uiteindelijk tot onderhandelingen komt... dat je echt daar je punt kan
0: maken. ja. Toch even terug naar uh, die Zaporizhia-regio. Ik las dat Oekraïne daar ja. acht brigades heeft ingezet. Dat is volgens mij tweeënhalf keer het hele ja. Nederlandse leger. Op de, op de <laughs> ja. Russische telegramkanalen zoomt het rond over inzet van grotere inzet van... Uh, Oekraïns materieel. Uh, in de richting van Tokmak is dat dan dus... waar, de, waar de, het spoor doorheen loopt. Ja. Uh, Valerij Zaluzhny, de chef-staf, als ik het goed zeg... die zegt dat Oekraïne op het punt staat van een doorbraak. Ja, het is allemaal moeilijk Doorbraak door de, door de
1: eerste linies, hè? Ja. Doorbraak door, door, door de eerste linies. En dan heb je er nog een paar te gaan, hoor. Ja. Naar, naar Tokmak. En uh, Tokmak zelf wordt enorm uh, uh, verdedigd en beschermd... door nieuwe fortificaties. Dan moet je nog een keer door naar, uh, in de richting van uh, Militopol, en dan moet je nog een keer naar uh, de Zee van Azov. Ja, ja. Dus uh, de Amerikanen hebben ook gezegd... Van, nou, oké, okay, dit kan allemaal wel. En daar ben ik het ook wel mee eens, hoor. Uh, maar dan zou je waarschijnlijk tot stilstand komen... Uh, ja, voor, uh, voor de poorten van, uh, van, van Militopol, of misschien wel Tokmak waar je dus niet doorheen kunt, kunt komen. Maar goed, laat maar kijken hoe dit loopt. En eh, het is ook wel conform de aanbevelingen... die er kennelijk zijn geweest van de Amerikanen en van de Britten... Nee. Uh, om uh, toch echt je te gaan concentreren met je, met je wapensystemen... en met je eenheden in dit gebied. En niet bijvoorbeeld in Bakmoed. Dus het idee is, en het is nu een spiegelbeeld van elkaar aan het worden... heb ik het gevoel, als ik zo door mijn oogharen kijk... van wat daar gebeurd is. Dus je ziet dat de, de Russen... Troepen concentreren in het uiterste zo, uh, uh, oosten. Dat is ook gemakkelijk, omdat dat veel dichter grenst aan Russel. Dus je kunt je versterkingen, je logistiek, die kun je veel beter organiseren in dat gebied. Uh, proberen daar uh, door te pakken. En proberen elders eh, een soort holding operatie op te zetten. Zodat eh, de Oekraïners niet veel verder komen. Datzelfde eh, is het omgekeerde het geval voor de Oekraïners. Die proberen eh, bij Origif, proberen ze door eh, te breken. En ze proberen een operatie op te zetten. Eh, elders eh, langs het front. Om ervoor te zorgen dat eh, de, de Russen niet verder oprukken. Ja, dus dat is wel echt interessant wat er gebeurt. Er zijn dus, het is een strijd tussen twee offensieven. Zoals ik het nu kan
2: het ja. is ook weer iets heel geks gebeurd, maar er zat maar één zinnetje over. Gisteren was het dus onafhankelijkheidsdag in Oekraïne ja. hè? en dat uh, Oekraïnse special forces hebben dus een naval raid gedaan, dus een maritieme aanval hè, op de Krim. Ja. Hebben daar lopen knokken. Ik zag zelfs een filmpje in het donker. Ja. ja. En, uh, en wat daar verder van gebeurt, ja. weten we niks over te vertellen. En, en ook trouwens, vanmorgen dus 42 drones naar de Krim. Maar die zijn allemaal gejammed door de Russen. Althans, dat zeggen de Russen dan. Hm. Dus ik, wat, wat is dit, uh,
1: Rob? Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Wat ik wel weet is dat in nogal wat van die steden, ook op de Krim, is, zijn partizanen actief. Dus het is niet zo dat per definitie uh, die uh, special forces, of wat er ook mogen wezen, uh, vanuit het buiten worden. Uh, uh, vanuit het, uh, van buiten het grondgebied worden aangevoerd. Die kunnen er ook al zijn. Het doet een beetje denken aan de groene mannetjes die we eerder hebben gezien, jaren geleden in 2014 op de Krim. Dus het zou mij niet verbazen als dat het is. Maar goed, het bewijs moeten we eerst nog zien te krijgen.
0: Het zou wel spectaculair zijn zeg. Het klinkt meer als een stunt Ja, maar
1: wel te verwachten, wel te verwachten,
0: wel te verwachten. En er is natuurlijk wel veel gedoe in de Krim. Ik bedoel, absoluut. dit soort dingetjes, veel drones, veel... Uh, ja, en als dat dan toch het zwaartepunt is, Rob, zoals jij dat altijd noemt... dan wordt wel een beetje gerommeld aan dat zwaartepunt, al is het vanaf... Oh achterkant. zeker, absoluut. En
1: die, oh, absoluut, zeg maar, die die zijn natuurlijk echt cruciaal, uh, die daar op dit ogenblik uh, gebeuren. Dat komt er natuurlijk niet allemaal doorheen. Maar wat we ook weten, ik zei net, het zouden partisanen kunnen zijn. Die zitten, dat weten we zeker. Maar uh, er is een paar dagen geleden... Is er nog een, 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 een snelle boot? Is er door de Russen onschadelijk gemaakt? Met daarin Oekraïense militairen, vermoedelijk Special Forces, die op weg waren naar dat gebied. Dus het, het kan van alles zijn, maar je, je moet je echt gaan richten op dit ogenblik op de Krim. En op die manier maak je dus ook het onmogelijk, of je bemoeilijkt het, moet je zeggen, om de versterkingen aan te voeren vanuit de Krim naar het gebied waar we het net over hebben gehad, ten zuiden van van Origif.
0: Nou, dan moeten we denk ik maar even een hoofdstukje Prigozhin doen. Want wij zaten eerder zo met elkaar. Wat kunnen we er ja. nou eigenlijk al over zeggen? Hij is dus woensdag uh, met zijn vliegtuig neergestort. Uh, onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg. Bevestigd door uh, Poetin. Deel van het toestel is uh, op een paar kilometer afstand uh, neergekomen. Dus het lijkt wel echt in de lucht uit elkaar gevallen. De VS zeggen ook wel dat er een explosie is geweest. Waarschijnlijk geen raket. Ja. Er,
2: uh, Experts zeggen dat het, die, dus het idee van een bomexplosie aan boord... is het meest aannemelijk. Dat is de leading theory, zeggen ze. En een tweede theorie, maar ja. die is veel minder, is adulterated fuel. Dat je dus met de, met de kerosine hebt gerommeld. Ah. Maar dus, er is geen indicatie van een surface-to-air missile. Want je was die theorie dus een landgoed van... Uh, Poetin oh, vlak dat bij is de, de meer, daar, daar ja. staat SS-300, had gekund, maar Amerikanen schijnen dus. Ja, dat elke, kan al bijna niet. Ja. elke raket uh, kunnen, uh, kunnen de Amerikanen zien, met die, uh, dat, dat hebben ze dus uitgesloten nu. Ja, en verder het feit dat het ja. exact op hetzelfde moment gebeurt... dat Zuroviken wordt ontslagen, wordt ja. dan gezien als een... Op dezelfde dag, hè? Ja, dat er toch een er is system in die anarchie... Die werd gezien
0: als bondgenoot nou van... Ja, uh, dat zou, dat zou
1: ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar weet je, kijk, als je dat met een raket probeert te doen... ja, dan is het natuurlijk helder wie erachter zit. Ja. En nu kun je dat altijd in het midden laten. Nu kun je gewoon zeggen: van well, ja, dat was Oekraïne die die je bom heeft geplaatst. Dat kun, je, dat kun je gewoon zeggen. Op dit ogenblik, of het waren de Amerikanen, de CIA die heeft dat gedaan of, nou, Gaan zo maar door. Het is dezelfde discussie die je dan voert, die we destijds gevoerd hebben over, uh, uh, over Nord Stream. Wie zat daar nu achter? Dus je moet ook gewoon kijken wie er belang bij heeft. Nou, het is evident dat Poetin een belang heeft. Maar Oekraïne heeft ook een belang. En Amerikanen hebben bij wijze van spreken een belang. Uh, het, uh, het ministerie van uh, Defensie. Uh, uh, ja. En de legertop van Rusland, die hebben een belang. Dus er zijn een hele hoop uh, landen die daar belang bij hebben. Uh, dus het belang van, uh, laten we zeggen, Oekraïne en, uh, en Amerika... waarbij ik echt absoluut niet zeg, zeg ik maar even zeer nadrukkelijk, dat die erachter zitten. Maar het belang daarvan is uh, om shit te trappen in Rusland. Uh, en het uh, belang van uh, de, de leiding in uh, Rusland is om ervoor te zorgen dat... Uh, de eenheid bewaard wordt... en dat je dus niet uh, meer in staat bent... Uh, om uitgedaagd te worden door mensen... als Sourivik uh, uh, en, en uh, Prigorshin. En uh, wat dat betreft zijn twee belangrijke pijlers. Die zijn dus nu gewoon van het verzet. Die zijn opgeruimd.
2: En de interessante vraag is natuurlijk... Wat, wat is de impact hier nou van op de oorlogvoeringen? Ik ben daar een beetje sceptisch over. Dus de zware wapens moesten ze al inleveren. Ze Na waren, de ja, Ze ja. waren al versplinterd. Het is ook zo dat de, die waaklen waren goed in aanvallen bij Bagmoed... maar niet zo goed in defensie. En defensie is natuurlijk heel erg nodig. Hm. Met uitzondering van kopiansk natuurlijk.
1: Ja, ik weet het niet, hoor. Uh, ik denk dat het, ik denk niet... dat het geen, geen effect heeft. Nou, ja, ik, ik ben het met je eens. Ik denk ook dat het geen effect heeft. En realiseer je... die Shurovikin, die dus, die dus relatief succesvol is geweest in de Oekraïne... die zit mogelijk al vanaf juni in de bak... Uh, nou, dan is nu uh, uh, Prigozhin aan, uh, aan de beurt. Maar uh, die, uh, die uh, Waakner is ook al een tijd niet meer actief in, uh, in Oekraïne. En tegelijkertijd zie je, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... dat uh, de, de top, dus Poetin, uh, Shoguij en Garazimov... Uh, die, die hebben zich herpakt ja. en die hebben een positie... Versterkt. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Want realiseer je dat er een tijd ook een discussie is geweest... over een, 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 een mogelijke vervanging van Shogui. En dat was volgens mij ook, en dat blijkt nu ook inderdaad te zijn... maar dat was mijn inschatting toen je die, die Mars naar Moskou zag... dat Shogui vervangen moest worden. En dat schijnt mm. ook inderdaad zo te zijn, te zijn geweest... En je ziet dus nu ook dat dat gevaar geweken is door allerlei andere uh, uh, um, ja, creëert, en door het nou, Dat creëert ook een ja, probleem na, he, voor het zelf. zijn lijn schuiven van een aantal sleutelfiguren. Nou. Want weet ja. je,
2: het interessante is dat Poetin is de, staat natuurlijk aan de geboorte van Wagner ook. Hè. Het is heel duidelijk ja. dat Prigozhin ook zijn man was, omdat hij namelijk zijn eigen instituties niet vertrouwt. Ja. Uh, Poetin heeft niet zoveel reden om de ministerie van Defensie geheel te vertrouwen, omdat ze er ja. ook een puin op van maken. En dat betekent dus nu. Poetin weer helemaal getrouwd met Kerasimov en Shogu. Mm -hmm. Wist je trouwens dat Shoku heeft ook een eigen Klopt. militie heeft? Ja, Redux of zoiets. Ook zo, ook zo gezellig. Oh. Dat kan in Rusland allemaal. Nou ja, wel, ja.
1: Ik, ik vind, en dat moeten we denk ik in de toekomst... toch wat, wat meer uh, nog gaan uitdiepen. Uh, dat, dat hele gedoe met die private militaire ja. uh, bedrijven... die actief zijn, dat is... Aan de ene kant is dat heel handig voor, uh, voor Poetin, omdat uh, alles wat sneuvelt bij de private militaire bedrijven, uh, die worden niet meegeteld in de verliezen. Uh, dus het is statistisch gezien is het ontzettend handig om te doen. Hij kan uh, door, met die uh, private militaire bedrijven, kan die ook ervoor zorgen uh, dat een soort verheer, uh, verdeel en heers uh, ontstaat uh, bin, binnen het front. He, tussen bijvoorbeeld Kadirov en Prigozhin en, en een aantal andere uh, uh, leiders. Uh, dat verstevigt zijn machtsbasis. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren: als dat uh, uh, gebeurt en een leider wordt te succesvol, zoals Prigozhin. dan gaat hij een bedreiging vormen en dan gaat hij eisen stellen. Nou, dat is precies wat er nu gebeurt. En ja, weet je, uh, Wagner is niet de enige. Hè. Je hebt ook nog Convoy. Ja. Uh, dat opereert vanuit de Krim. Dat is van, uh, van Sergei. En uh, dat is een oud-wakelijke commandant. En de, de, het idee bestaat nu ook dat uh, ex-Wagner uh, militairen... nu gaan overgaan, nu overgelopen naar andere private militaire uh, uh, bedrijven. Uh, Gasprom, ja, het is toch onvoorstelbaar een bedrijf... die vecht met Potok. Dat is een private militaire uh, bedrijf van Gazprom in Oekraïne. Daar hebben we Kadirov, ik heb hem net genoemd... Valt formeel technisch onder de Nationale Garde, maar knokt er eigenlijk op uh, voor eigen rekening. Ja, uh, ik, ik denk dat dit ook de zwakte van het systeem uh, ja. aantoont, hoor. Ja.
2: Heb je dat commentaar van Vladimir Poetin gehoord over, over het overlijden, of over het vermoorden van Prigozhin? Zegt hij van: het was een hele getalenteerde businessman. Hij had wel een moeilijk lot. Ja. Dat is toch ook Shakespeare? Hè? Ja, ik zou hetzelfde
1: nee. hebben gedaan. Ja, maar ik zou hetzelfde hebben gedaan. Ik zou ik zou tranen met uit te ja. over het verlies van Prigozhin en daarmee de aandacht afleiden van mij. En ik zou aansturen op een onderzoek dat dat aantoont dat dit een ongeluk was. Dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Of dat, of, dat, of dat het een buitenlandse mogelijkheid is die een bom heeft geplaatst. Moet je maar opletten wat er gaat gebeuren. Er zijn er dus echt niet verbaasd hoor. Dat in ja. één klap bekend wordt. Leu, de CIA die zit erachter. Nee, Oekraïne zit, zit erachter. Ja. Nou, als je afpelt in, in wie er belang bij heeft. dan zou dat dus, in theorie, zou dat kunnen. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat on. on, on ja, dat dat een, 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 een fake-verhaal is. Ik denk dat uh, de kans dat Poetin hierachter zit... ook gezien de traditie die hij heeft... Van het, uit, uh, van het vergiftigen, dan wel uit, uit ramen gooien van tegenstanders... dat dit echt past in het rijtje. Maar ja, in die, in die hele informatiewereld die, er, die door Poetin wordt gecontroleerd... ga je dit waarschijnlijk krijgen, hoor. Het
2: commentaar, Zin is een man die veel belangrijke resultaten heeft behaald. Maar hij heeft ook een aantal hele serieuze vergissingen begaan.
0: <tiedacht> ja, geweldig. Ja. Wat zou dit uh, kunnen betekenen ja. voor de positie van Wagner in Afrika? Nu de grote man er niet meer is. En ook die andere uh, Oetkin, medeoprichter, die zat ook in dat toestel. Dat je, er gaat om zoveel geld daar. dat Ik denk gewoon dat het
2: ministerie van Defensie zijn eigen mannetjes daar neer gaan zetten. Want er wordt gewoon heel veel geld daar verdiend. Ja, dat is ook zo.
1: Nou ja, We realiseerden, een van de redenen waarom Prigozhin uh, met zijn vliegtuig terugkwam naar Rusland, was dit. Ja. Omdat uh, de generale staf, het ministerie van uh, Defensie, bezig was om, om waakte eigenlijk uh, het, het functioneren onmogelijk te maken in, uh, in Afrika. Uh, die wilden daar ook een eind aan maken. Die hele, dat hele Afrika, dat, uh, dat, dat moest van de kaart verdijnen, althans wat Wagner eh, betreft. Eh, want als je dat doet, kan je nieuwe machtsbasis opbouwen. En dat is natuurlijk ook niet fijn voor het Kremlin... en voor mm. het ministerie van Defensie.
0: Mm. Hey, maar Rob, eh, misschien even tot slot. Jij zegt, Poetin lijkt zijn positie te hebben versterkt. Maar het is toch ook eigenlijk een hele rare ja. gang van zaken. Eerst eh, moest een muiterij bestraft, toen kwam er een dealtje. Vervolgens werden ze verbannen. Toen, toen liep Prigozhin toch weer gewoon rond in Sint-Petersburg. <lacht> nu valt hij ineens uit de lucht. Dat is toch ook wel een zootje?
1: Het is ook een zooitje. Maar het betekent dus ook dat, hij, dat er een periode is geweest... na die muiterij en die opmars naar Moskou... Dat, dat, dat hij het niet goed onder controle had. En realiseer je dat de baas van de Nationale Garde... een van de mensen was... Eh, die eigenlijk ook eh, Prigozhin in zijn idee eh, steunde... en er waren veel meer spelers op dat eh, gebied... om Sokoi te vervangen. Dus ik bedoel, nee, dit is... Is, ja, de geschiedenis zal de moeten uitwijzen wat er nou precies is gebeurd. Maar de fragmenten van eh, informatie die, die naar boven komen, eh, duidt er toch wel op dat eh, door die muiterij de positie op dat moment van, eh, van Poetin echt... Echt aan het, aan het verzwakken was. En ik heb, ik, er waren toen ook geruchten dat hij niet meer in het Kremlin zat, of niet meer in zijn Dacia zat. Mm. Dat is echt wel een probleem hoor, wat er toen is gebeurd. Dat is echt, ik denk, kantje boord geweest. En die nationale gouw, die, die, die speelt daar een hele belangrijke rol in. Kijk, Poetin vindt dat vraak is een gerecht
2: dat het beste koud uh, kan worden geserveerd. Hè? Dus exact twee maanden na die opstand is het nu gebeurd. En nu weet iedereen die zelf ook van plan is om zo'n raid te doen, van ja, je, je moet niet alleen voor Rama <laughs> oppassen. Je moet ook niet bij Rama gaan staan, maar ook in vliegtuigen gaat het niet goed. Wat ik een interessante vraag is, waarom was Prokyprikosin zo onverstandig om dan met een business jet tussen Moskou, ik, ik zou me in Afrika verstoppen ergens,
1: toch? Maar is ja, maar het dat zo... kon dus niet, omdat de aanval, de, de ja. aanval van uh, het, het Russische ministerie van Defensie... als ik het tenminste goed begrijp, en met de kennis van nu, uh, dat reconstrueer... Uh, die was de aanval begonnen op Wagner in Afrika. Dat moest ontmanteld worden. En dat in Moskou dus, uh, had hij ook uh, over is... gehad. Hij was
2: geld aan het verliezen. Hij exact. was ook aan het adverteren met lagere salarissen. 1500 dollar in plaats van 2500 dollar. Mm -hmm. Dus hij had te weinig geld. Hij zei ook in Afrika, ik heb meer goud nodig. Hij, was, hij zat gewoon in doodsnood. Ja, hij eigenlijk. zat echt in de
0: problemen, ja.
1: ja. ja hij zat in de problemen, ja. En realiseer Oetkin is ook niet onbelangrijk dat hij om het leven is gekomen. Hij is commandant van Wagner. Ja. En die is echt heel succesvol geweest. Hè? Dat is een van de belangrijke mannen ook rond uh, Bakmoet uh, geweest. En het cynische
2: van Oetkin is, dat is dus echt een neonazi. Ja, die ja. is er helemaal in geïnteresseerd. Hij en alles. En, en die ja. man die, die, die moet dus eigenlijk dan Poetins idee steunen dat er nazi's worden gevangen in de Donbass. Terwijl hij er zelf in is. <lacht> nou ja, het is ongelooflijk. <lacht> en ook voor ja. één natie
0: nee, nou ja, nu. Goed, dat scheelt. Natuurlijk... Dank je er weer voor vandaag. En tot morgen. Tot morgen Graag gedaan.